0: Inmitten des Trubels des täglichen Lebens fällt es uns oft schwer, Gottes Stimme zu hören. Viele Stimmen buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Fristen, die eingehalten werden müssen, Rechnungen, die bezahlt werden müssen, Meetings, an denen teilgenommen werden muss, Anrufe, die getätigt werden müssen, Kinder, um die wir uns kümmern müssen, Probleme, die gelöst werden müssen. Wir versuchen, unsere Bibel zu lesen, aber es fällt uns manchmal schwer, still zu sein und ein Wort von Gott zu empfangen. In christlichen Kreisen wird immer wieder darüber gesprochen, dass wir Gottes Stimme hören können. Aber mal ehrlich, wie soll das gehen? Genau darum geht es in dieser Episode. Wow, ich bin jetzt seit 16 Jahren und 5 Monaten mit meiner absolut genialen Frau verheiratet. Das sind 16 Jahre und 5 Monate voller Abenteuer, Überraschungen und einer schier endlosen Lernkurve. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ich immer noch dabei bin, manches Gesagte zu entschlüsseln. Und das, obwohl sie sich in einer Sprache ausdrückt, die ich fließend beherrsche. Es ist nicht so, als ob sie sich nicht klar ausdrückt. Doch das tut sie. Es geht eher darum, dass ihre Persönlichkeit so viele Schichten und Nuancen hat, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Glauben wir, bei Gott ist es anders? Zu lernen, Gottes Stimme zu hören, ist ein Lifestyle. Gott hat keine Roboter geschaffen, die stumpf seinen Willen befolgen. Er hat sich ein Gegenüber geschaffen, was zutiefst auf Beziehung angelegt ist. Das Ziel ist daher nicht einfach nur stumpf Befehle entgegenzunehmen, sondern in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Je intensiver und vertrauter die Beziehung ist, desto besser sind wir in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Hier sind drei Leitlinien, wie du Gottes Stimme hören kannst. Erstens: Liebe Gott mit allem, was du bist die Liebe zu Gott ist der Ausgangspunkt für das Hören seiner Stimme. Wenn wir jemanden lieben, versuchen wir häufig, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um der Person zu gefallen. Wir möchten, dass die Person sich über uns freut. Du kannst das bei Kindern beobachten, wie sie alles daran setzen, dass sich die Eltern freuen. Neulich kam meine Tochter aus ihrem Zimmer, um mir zu erzählen, dass sie ihr Zimmer aufgeräumt hat. Sie wollte unbedingt, dass ich mir das anschaue. Warum? Damit ich mich darüber freue. Sie identifizierte sich mit meinem Wunsch, dass das Zimmer aufgeräumt ist und sie wusste, dass sie mir dadurch eine Freude macht. In ähnlicher Weise sollten wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken, indem wir uns danach sehnen, seine Ziele zu teilen, um seine Freude zu steigern. Diese tiefe Liebe zu Gott öffnet die Tür, um seine Stimme zu hören, nicht als Befehle von einem übergeordneten Boss, sondern als liebevolle Kommunikation in einer lebendigen Beziehung. Die Liebe zu Gott ist die Grundlage, auf der wir lernen, seine Stimme zu erkennen und in Harmonie mit seinem Willen zu leben. Es ist ein lebenslanger Prozess des Wachsens in dieser Liebe. Wenn wir Gottes Stimme immer nur dann hören wollen, wenn wir etwas von ihm brauchen, werden wir eine Menge verpassen. Das Hören auf Gott kann nur dann eine zuverlässige und verständliche Lebenserfahrung sein, wenn wir sein Sprechen als einen Aspekt seiner Gegenwart betrachten. Nur unsere Gemeinschaft mit Gott bietet den angemessenen Kontext für die Kommunikation zwischen uns und ihm. Und das können wir auf jede andere Beziehung übertragen. Gemeinschaft bietet den angemessenen Kontext für Kommunikation. Zweitens, gewöhnliche Menschen können mit Gott sprechen. Die Vorstellung, Gottes Stimme zu hören, mag für manch einen wie ein unerreichbares Ziel erscheinen. Man könnte denken, dass nur besondere Heilige oder Propheten in der Lage sind, Gottes Stimme zu vernehmen. Doch das ist eine falsche Annahme, die uns von einer tiefen Beziehung zu Gott abhalten kann. Die Bibel und seine Geschichten zeigen uns, dass gewöhnliche Menschen wie du und ich in der Lage waren, Gottes Stimme zu hören. Die Menschlichkeit von Personen wie Moses, David, Elia, Paulus, Petrus und sogar Jesus Christus selbst, lehrt uns eine wichtige Erkenntnis. Unsere eigene Menschlichkeit ist kein Hindernis dafür, eine enge Verbindung zu Gott zu entwickeln, um mit ihm in Kommunikation zu treten, ähnlich wie diese biblischen Persönlichkeiten getan haben. Um Gottes Stimme zu hören, musst du nicht außergewöhnlich sein. Stattdessen solltest du dein Herz für seine Gegenwart öffnen. Wenn du lernst, auf Gottes leise Stimme zu hören, kannst du Antworten, Trost und Weisheit in deinem täglichen Leben finden. Einer der wichtigsten Schlüssel, wie du Gottes Stimme hören kannst, ist die Bibel selbst. Drei Tipps möchte ich dir in diesem Zusammenhang mitgeben, wenn du die Bibel liest. Erstens Reflexion, zweitens Gebet und drittens Ruhe. Diese drei Komponenten werden dir helfen, Gottes Stimme zu hören. Die Reflexion beim Bibellesen ermöglicht es, tiefer in den Text einzutauchen und ihre Bedeutung für das eigene Leben zu erkunden. Indem man über die Botschaften und Lehren nachdenkt, kann man besser verstehen, wie Gottes Wort auf persönliche Situationen und Entscheidungen anwendbar ist. Diese Art der Betrachtung erlaubt es, über die Oberflächliche hinauszugehen und eine persönlichere Beziehung zum Text aufzubauen. Und beim Beten kann Folgendes passieren. Gebet in Verbindung mit dem Bibellesen schafft eine direkte Kommunikationslinie zu Gott. Du kannst Fragen stellen, um Führung bitten und Danke sagen. Durch Gebet können wir Gedanken und Sorgen mit Gott teilen und uns für seine Antworten und Führungen öffnen, was das Verständnis seiner Botschaft vertieft. Und dann das Thema Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft Gottes Stimme klarer zu hören. In Momenten der Stille kann man sich besser auf die Worte konzentrieren und ist empfänglicher für Gottes Reden. Diese ruhigen Momente bieten eine Pause vom Alltagslärm und ermöglichen eine tiefere Meditation über die gelesenen Worte, was zu einem tieferen Verständnis und einer stärkeren Verbindung zu Gott führt. Die dritte Leitlinie ist, das Hören auf Gottes Stimme bedeutet nicht automatisch, dass wir immer im Recht sind. Gottes Reden zu uns ist nicht dazu da, unser Ego zu stärken, oder unsere eigenen Überzeugungen zu bestätigen. Es bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass wir Gottes Botschaft immer vollständig verstehen. Wir sollten immer unsere eigene Begrenztheit im Auge behalten und Demut bewahren. Wir sollten begreifen, dass das Hören auf Gottes Stimme Teil eines größeren Weges der Demut ist. Wenn wir auf Gottes Wort hören, begeben wir uns auf eine Reise des Wachsens und des Lernens. Selbst wenn wir unsicher sind oder nicht immer im Recht sind, können wir uns von Gottes Liebe und Führung leiten lassen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, auf dem Weg der Liebe und Demut zu bleiben. Diese drei Leitlinien werden dir helfen, Gottes Stimme zu hören. Erstens, liebe Gott mit allem, was du bist. Zweitens, gewöhnliche Menschen können mit Gott sprechen. Und drittens, das Hören auf Gottes Stimme bedeutet nicht automatisch, dass wir immer im Recht sind. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Gott hat so eine große Sehnsucht nach uns, dass er in jeden von uns den Wunsch hineingelegt hat, nach ihm zu suchen. Du kannst Gottes Stimme hören. In Römer 10, Vers 17 lesen wir, der Glaube kommt vom Hören. Sei gesegnet.